0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' לזוז ימינה! אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' ואולפן. ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור מורן ירכי, ראש התוכנית לדיפלומטיה ציבורית בבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה. <heroin> שלום, מורן. היי, שלום. אני שמחה שעד כאן אנחנו נדבר על עניינים שלפעמים האקדמיה, שיחות על אקדמיה יכולות להיות כאילו לא קשורות לחיי היום יום, אבל במקרה שלך... המחקר שלך ממש מחייב התבוננות מעמיקה באירועים שקורים
0: מסביבנו כל הזמן. כל הזמן, זה נכון. כשאנחנו מתעסקים בתקשורת פוליטית, אז תמיד מעניין במיוחד במדינה שלנו. כן.
1: אז תקשורת פוליטית זאת באמת הכותרת, אבל אנחנו גם נראה שיש בתוך הכותרת הזאת עוד הרבה דקויות לעשות, כמו למשל לדבר על טרור, כמו למשל לדבר על המדיה הזרה, או הזרה מחוץ לקונפליקט. זרה לקונפליקט, אנחנו עוד נגדיר את הדברים האלה, אבל רגע לפני, אני רוצה שאנחנו נבין מה גילגל אותך לעסוק בתקשורת, אם את בכלל זוכרת <laughs> איך התגלגלת.
0: <laughs> כן, אז האמת שכשהייתי תלמידה בתיכון, אז בכלל התעסקתי בתחומים אחרים לגמרי, עסקתי בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה, והייתי בטוחה שזה מה שאני רוצה לעשות. ואז כשהתגייסתי לשירות צבאי, גייסו אותי לשרת ביחידת עובר צה"ל, דבר שפתח לי עולמות חדשים לחלוטין. כן. וכשהשתחררתי מהצבא היה לי ברור שמה שאני רוצה ללמוד זה ממשל או מדע המדינה ותקשורת. ובאמת זה הכיוון שהלכתי אליו והוא כיוון מרתק ו וחדשני ו... כל הזמן מתפתח, אז, אז לא מעניין ומסקרן, לא <laughs> אכזב, לא <אחזב. laughs> וגם יש בו תמיד אלמנטים של סוציולוגיה ופסיכולוגיה, אז בכלל טוב.
1: כן, יש בו הרבה אלמנטים כאלה, אולי גם מהם נצליח לטעום קצת בשיחה שלנו, בשיחות שלנו, שעוד צפויות לנו, וזה מעניין שהזווית המחקרית אצלך היא זאת שתפסה את, ה, את העיקר של העשייה שלך, ולא נגיד הזווית המעשית של להיות עיתונאית, כי אם היית בדובר צה"ל, אני מניחה שעסקת בעבודה <חלוטין> כן, לחלוטין. כן. אז
0: בשירות הצבאי כמובן שזה מה שעשיתי, וכשהשתחררתי מהצבא והתחלתי ללמוד אז הייתי גם דוברת אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, <laughs> ואחר כך הייתי גם דוברת של מרכז מחקר באוניברסיטה, אבל כל הזמן משך אותי האלמנט המחקרי מהמקום של סקרנות, סקרנות גרדה. כל הזמן רציתי לראות למה זה מתרחש כמו שזה מתרחש. ובאמת הלכתי והתקדמתי, וגם תוך כדי הדוקטורט כל פעם שאלתי את עצמי, באמת, מחקר רק מחקר, אבל, כן, אבל זה מקום... כן, מלא
1: לכתוב,
0: <laughs> מלא לקרוא. מלא. כן. אבל זה מקום מאוד מאוד מרתק, ואני גם חיה בסביבה שעושים בה גם תקשורת, אז אני תמיד גם מחוברת לעשייה הפרקטית, מה שמשאיר אותי גם רלוונטית, אבל, אבל המחקר הוא פשוט מרתק וקסום בעיניי. בן כמה בערך המחקר בתחום התקשורת? צעיר יחסית? תקשורת כדיסציפלינה היא דיס, דיסציפלינה יחסית צעירה, היא הגיעה במקור מסוציולוגיה. כן, כן, בקשה, לחלוטין. בבקשה, זה הילד
1: של מה שחשבת שתעשי.
0: לחלוטין. היא התחילה בעצם כדיסציפלינה בפני עצמה באמצע המאה הקודמת. חוקרים, בעיקר אמריקאים, התחילו את התחום הזה, גם בגרמניה היה הרבה מאוד עיסוק בתחום, אבל הם רובם הגיעו מסוציולוגיה, חלקם הגיעו ממדע המדינה, חלקם הגיעו מכל מיני תחומים, קצת אחר. אז עם התפתחות הטכנולוגיה הגיעה גם התפתחות המחקר בתחום התקשורת, למרות שאם נחשוב על זה רגע, תקשורת עתיקה כמו בני אדם, אנשי המערות ציירו על הקירות. Mm -hmm. אה, השאירו אה, סימנים. לחלוטין ברומא העתיקה היו עיתוני קיר, ש... שככה אנשים התעדכנו במתרחש. כן, wall. כן? אשכרה פוסט על ה-wall. על ה-wall, על ה wall, <laughs> וככל שהלכנו והתקדמנו טכנולוגית, פעם ה ההתפתחויות היו כל כמה עשרות או מאות שנים, היום זה כל כמה ימים יש לנו כן, איזה משהו, משהו חדש שמתפתח, אבל,
1: אבל התחום <laughs> הולך ומתרחב. גם הפוליטיקה לא צעירה, <laughs> ותקשורת פוליטית, אני מניחה שברגע שתקשורת, המחקר בתקשורת נולד, אז איתו ביחד גם ניתן מקום מיוחד. לתקשורת פוליטית. כן, תקשורת פוליטית הרבה יותר מפותחת דווקא בהקשר הממשלי,
0: mm -hmm. כי גם עוד לפני שבאמת היה עיסוק בתקשורת, היה עיסוק, נלך רגע אחורה עד אריסטו, רטוריקה, יכולת להעביר מסרים, כן. כל הדברים הללו תמיד מלווים אותנו, והרבה מאוד מהאנשים שעוסקים בתקשורת פוליטית מגיעים מהתחום של ממשל, או של מדעי המדינה. אבל היום זה תחום שהוא על התפר, הוא תחום אינטרדיסציפלינרי.
1: כן, הם חייבים ללכת, לצעוד ביחד ולשלב זרועות, משום שבאמת המידע שנאסף שם הוא מצטבר בכל אחת מהפקולטות, או החוגים האלה, רלוונטי לאחרת. לחלוטין. אז זה נחמד, וזה גם קורה במרכז הבינתחומי, אני מבחינה. כן, מניחה.
0: בוודאי, התוכנית שאני עומדת בראשה, שהיא התוכנית לדיפלומטיה ציבורית, היא תוכנית משותפת לבתי הספר לתקשורת ולממשל, מגיעים ולומדים, שוב, רב תחומי לחלוטין, מידע מתקשורת, מממשל, מפסיכולוגיה, משיווק, הכל כדי לתת להם את כל המידע התיאורטי כדי להבין את התחום הזה של דיפלומטיה ציבורית, שזה הדרך האקדמית לדבר על הסברה. כן. והם גם מתעסקים באלמנטים פרקטיים, מצד אחד הם... מקבלים הרבה מאוד סדנאות מאנשי מקצוע שבאים ומלמדים אותם כלים פרקטיים בדיפלומטיה ציבורית והם גם כולם מתמחים בפרויקט שהוא יוזמה סטודנטיאלית שהתחילה בבינתחומי במבצעים עמוד ענן וצוק איתן, חמלה הסברה שהלך ועשה הסברה פרו-ישראלית ברשת. אז מהגלגול הזה נוצר, נוצרה יוזמה חברתית, בעצם סטארט-אפ חברתי שקוראים לו אקט אייל, שיוצר קהילה פרו-ישראלית. שפועלת למען ישראל ברשת, והסטודנטים שלנו מתמחים בתוכנית, אז הם גם מקבלים את כל הידע התיאורטי, וגם, וגם לחלוטין, וגם עושים עשייה שהיא עשייה ציונית
1: משמעותית למען המדינה. כן, נחמד, מעניין. התחום הזה של תקשורת, דבר נוסף שקרה בו זה, ואת הזכרת את ההתפתחות של הטכנולוגיה שאי להתעלם ממנה, וכמובן שאנחנו בעידן מאוד דיגיטלי, אז יש לו השפעה. אז התחום הזה של תקשורת בעצם מוסיף לעצמו את האפשרות לנטר דברים שבעבר אי אפשר היה. יכולתי אולי לדעת כמה עיתונים נמכרו, אבל אני לא בטוחה שיכולתי לדעת למי את הפרופיל של הרוכשת או הרוכש, ולדעת איזה סקשנים, איזה מדורים בתוך העיתון הם קראו. היום זה דברים שקצת יותר אפשר לדעת, אני לא יודעת בתקשורת איך מחלקים את זה, אם זה מסורתית, תקשורת מסורתית לעומת תקשורת חדשה. אז אולי בחדשה אפשר לדעת יותר, אבל איך זה משתלב בעולם של המחקר שלך? יש דברים שבאמת קל לנו
0: יותר לנטר ולעקוב אחריהם. דווקא בעידן שלנו, וראינו בחודשים האחרונים את כל סיפור הפרטיות בפייסבוק וגוגל, בדיוק קיבלתי לפני כמה ימים אימייל שמשנים את הגדרות הפרטיות של הדואר שלי. כן. דווקא...
1: <laughs> חלקית. חלקית גם <מודע>. אני. <laughs> <laughs>
0: אבל, אבל אנחנו רואים שיש, כן יש אלמנט של שמירה על הפרטיות. למשל, כשאני עושה מחקרים על רשתות חברתיות, על השיח של ישראלים בזמן מערכת בחירות בפייסבוק, אני לא יכולה להוריד את כל המסרים, רק את המסרים שהם ציבוריים, ואז גם שם אני לא יכולה לנטר מידע על אנשים שלא חשפו בצורה פומבית את המידע שלהם. כן. אז, אז גם כאן יש, הטכנולוגיה קיימת, אבל, אבל גם כאן יש לנו מגבלות שלא באמת מאפשרות לנו לדעת הכל. יש כן מחקרים מעניינים שעושים eye מסתכלים על תנועת העיניים. כשאנחנו קוראים למשל חדשות על המסך, mm -hmm. ואז אפשר לדעת במה בן אדם מתמקד, לאן הוא עבר, אם למשל ההצעות שיש לנו למטה. איפה הוא התעקב יותר זמן, איפה פחות. אם ההצעות שיש למטה, אם הוא בכלל בחן
1: אותם, מה נראה לו אטרקטיבי. ההצעות האלה שאומרות, אם אהבת את הכתבה הזאת, בוודאי, בוודאי תתענייני. כן. כן. <laughs> לחלוטין. <laughs> נחמד. וגם התוכן שאתם בודקים, או מנטרים, או בוחנים, גם הוא השתנה. התוכן עצמו, גם באופן שבו הוא מוצג, המדיום זה על זה דיברנו, אבל נראה לי שגם התוכן המהותי השתנה. אנחנו
0: ללא ספק משתדלים להתקדם ולהתעדכן ולחקור דברים שהם רלוונטיים, לא לחקור רק דברים שהתרחשו לפני עשרות שנים. אז, אז גם כאן, אם, אם למשל אנחנו מדברים על מדיומים חדשים, אם המדיום מגיעים גם סוגי תקשורת חדשים, כן. וגם
1: אליהם אנחנו צריכים בעצם לתת את הדעת. כן. אז את בחרת לעסוק בתקשורת פוליטית, למה? זה נושא כל כך קשוח. <laughs> זה, זה אכן <אחרי> נושא קשוח. <laughs> ומקיפים אותנו אגב בנושא הזה כל הזמן, התקשורת. <laughs> כן. <laughs> <laughs> כשאנחנו מתעסקים בכלל בסיקור
0: תקשורתי או בחדשות, אז, אז אנחנו הולכים למקום היותר... של ה-hard news, המקום היותר קשה והיותר uh, עכשווי. כן. Uh, בעיניי זה מרתק, כי, כי זה כל הזמן מתחדש, וזה כל הזמן רלוונטי, וזה משפיע עלינו בחיי היום-יום. Uh, למשל, צוחקים עליי אני אמא לשני uh, uh, בנים תאומים, uh, מסיימים כיתה ה' עוד מעט, ובסביבה uh, שלי, למשל, uh, נורא מופתעים בתור uh, חוקרת תקשורת, חוקרת ומרצה לתקשורת, שהילדים שלי, אולי בסביבה שלהם, הכי פחות חשופים לתקשורת. <laughs> עד ממש לא מזמן לא נתתי להם לשמוע חדשות, רק מהמקום ש... 아, ש... שאני יודעת איזה השפעות יש לצריכת חדשות, כן. <laughs> ו... ואני מעדיפה שאיזה השפעות שלא יגיעו אליי הביתה. כן, בטח לא בגיל אז... הצעיר הזה. בוודאי, אז, אז, אז יש, לזה, יש לזה השלכות קשוחות כאלה כן. ואחרות, אבל זה פשוט נושא שמרתק אותי, ואני חושבת שהוא, שהוא מאוד רלוונטי, ואם כבר לעסוק במחקר, אז במחקר שיכולה להיות לו השפעה על העולם האמיתי. כן. ובתחום הזה אני מרגישה שיש לנו עוד הרבה מה ללמוד.
1: <laughs> מצחיק, אני מדמיינת את הילדים שלך שואלים אותך, אמא, מה את עושה? את אומרת להם, אני חוקרת תקשורת פוליטית ואין להם מושג <laughs> על, מה <laughs> על מה את מדברת. <laughs> כי... דווקא, דווקא בצורה מפתיעה, הם יודעים הרבה יותר מדי, תמיד מפתיע אותי,
0: אם דיברנו קודם על, על אריסטו, אז הבן שלי לומד דיבייט. Uh, uh, והוא חזר ואמר לי, אמא, את צריכה לקחת דוגמאות מאריסטו על איך מעבירים מסר. <laughs> וחשבתי שזה, שזה מהמרתקים מה שבהם, כל פעם הם מפתיעים אותי מחדש. <laughs>
1: <laughs> <laughs> מעולה, אז אנחנו באמת נדבר על המסר, הוא יהיה מושג שיחזור בשיחות שלנו ותכף נראה איך. אבל לפני כן אנחנו דיברנו על שינויים רבים שקורים, במיוחד בעידן שלנו במאה ה-20 ובמאה ה-21, אפשר לראות אותם ממשיכים לקרות ולהשתנות בצורה מאוד מאוד מהירה. וזה משפיע גם על מאפייני הקונפליקט. אז בואו נדבר על הקונפליקט המוכר או המסורתי ואת התהפוכות שהוא עושה בשנים האחרונות. כן,
0: אז כשאנחנו מסתכלים על, על קונפליקטים היום, אנחנו רואים שעימותים או מלחמות או סכסוכים עברו שינוי אה, מאוד משמעותי. אמנם טבע המלחמה נשאר כפי שהוא היה וימשיך להישאר כפי שהוא היה, כי זה קשור קצת לטבע האדם. יש לנו נטייה טבעית. להילחם על משאבים או לנסות לשמר את המשאבים שלנו, להילחם על אידיאולוגיות, זה דברים שמלווים אותנו כבר מימי התנ״ך, אם, כן. אם נרצה לחזור אחורה בזמן. אופי המלחמה השתנה מאוד בשנים האחרונות, וכשאנחנו מסתכלים על השינויים ש... שמלחמות עברו, אנחנו יכולים להסתכל בעיקר על שני מאפיינים עיקריים. המאפיין הראשון קשור לשחקנים שמעורבים במלחמות. וכאן השינוי המשמעותי שבכמה עשרות שנים האחרונות, בעיקר ב-20-25 שנים האחרונות, אנחנו רואים מעבר ממצב של לוחמה סימטרית או מאוזנת, מצב שמדינות נלחמות מול מדינות, mm -hmm. למצב של מה שאנחנו מכנים אותו מלחמה א-סימטרית, או יש לזה עוד הרבה שמות לוחמה היברידית, בעצימות משתנה, יש לזה עוד הרבה <laughs> שמות <laughs> uh, uh, תיאורטיים, כן. אבל בגדול מה שקורה זה ש... למעלה מ-50% מהעימותים שמתרחשים היום ברחבי העולם, הם עימותים בין מדינות לארגון צבאי לא מדינתי. כל מיני ארגוני טרור, ארגוני גרילה, תלוי במטרות שלהם ותלוי באיך אנחנו מגדירים אותם. ובעצם נוצרה כאן שונות מאוד גדולה בין השחקנים, כי כשאנחנו מדברים על, על לוחמה כזאת שהיא לוחמה אסימטרית, אז מצד אחד יש לך ארגון שהוא מדינה והוא בהגדרה בדרך כלל חזק יותר. Mm -hmm. הוא מחומש יותר, יש לו יכולות צבאיות ענפות יותר, אבל מצד שני הוא גם נתון להרבה מאוד מגבלות שהארגון הלא מדינתי פחות נתון להם. למשל? למשל החוק הבינלאומי. כן. אף אחד לא אה, מחזיק את דאעש או אל-קאעידה או חמאס. אה, תחת כ... אמנות מסוימות. בדיוק. שמדינות חתומות עליהן. ומדינות לא יכולות להפר. עכשיו, מדינות גם מאוד אה, נתונות ל, ללחץ אה, של דעת קהל. עכשיו, את דעת הקהל אני אחלק לשתיים. אני אדבר גם על דעת קהל פנימית, על לחצים בתוך המדינה, אה, דברים שבמיוחד במדינות דמוקרטיות אנחנו יודעים שמנהיגים מאוד מושפעים מהקהל, כי סך הכל הם רוצים להיבחר עוד הפעם בבחירות. Yeah. אה, אבל גם דעת קהל בינלאומית ולחץ בינלאומי זה משהו שמדינות מאוד מושפעות ממנו. ل... אם דיברנו קודם על, על דאעש, אז לדאעש לא כל כך אכפת אם מדינה כזו או מדינה אחרת תסמפת או לא תסמפת אותם, ההפך, פחד זה מה שהם מנסים להטיל, אה, או עם מה. עכשיו, מצד שני, מדינה שרוצה להשיג הישגים בזירה הבינלאומית, רוצה להשיג הישגים פוליטיים, הישגים כלכליים, לפתח את הכלכלה שלה, לפתח את התיירות אצלה, לפתח שיתופי פעולה בזירה הבינלאומית, כי זאת הדרך להתקדם בעולם, מאוד מושפעת ממה מדינות אחרות אומרות עליה, החלטות בעדה או נגדה באו"ם, ולכן היא מאוד מושפעת מדעת קהל בינלאומית. אז אנחנו רואים שיש פה בעצם איזשהו שני שחקנים שמתנהלים בצורה מאוד מאוד שונה. כן. אז, אז זה, זה הדבר, ההבדל הראשון, או השינוי הראשון באופי המלחמה. המשמעותי. כן, אז אנחנו רואים בעצם שונות מאוד גדולה בין השחקנים. כן,
1: והשינוי השני קשור לסיקור, אם אנחנו... זה הפוליטיקה, נכון. <laughs> אבל עכשיו
0: נדבר על התקשורת. לגמרי, השינוי השני uh, קשור לסיקור התקשורתי. עכשיו, כשאני מדברת על סיקור תקשורתי, אני לא מדברת רק על עיתונות מסורתית. אני מדברת על, ה... על המנעד הרחב מאוד של האופציות שיש לנו היום uh, להשיג מידע, או ללמוד על העולם. ו... וכאן הטכנולוגיה באמת הלכה והתפתחה. אם לפני כמה שנים היינו מדברים על שידור חי באמצעות לוויינים, מלחמת המפרץ הראשונה, שנות ה-90, הוקסמנו מאור ירוק שאנחנו רואים ברחבי בגדד, ולא באמת ראו שם יותר מדי. אז עם הזמן התפתחנו, ובאמת התקשורת של הלוויינים קידמה אותנו לזה שאנחנו יכולים לקבל שידור חי מכל מקום בעולם בטלוויזיה. Okay. אבל הרשתות החברתיות הרחיבו את זה עוד יותר. לסיטואציה שבה כל אחד, יש לזה מילה קצת מצחיקה באופן שהיא נשמעת, קוראים לזה יצרכנים, אנחנו גם יצרנים וגם צרכנים של תקשורת, כן. אז כל אחד מאיתנו יכול בעצם להפוך להיות עיתונאי קטן, להעלות ליצר מידע. גם לייצר תוכן וגם לצרוך לחלוטין. את מה שאחרים מעלים. וזה מעבים. מוביל אותנו למצב של מצד אחד עודפות מידע מטורפת, אנחנו מוקפים כל היום במידע. מכל רחבי העולם, ומצד שני אנחנו צריכים גם להיות קצת סקפטיים לגבי אמינות המידע. כי אם עיתונאי למשל דואג אה, לוודא שהמידע שהוא מציג בפנינו הוא מידע אמין, הוא בדרך כלל מוודא זאת מול שלושה מקורות, אם נלך לפי הספר. כן. אה, אני רואה פוסט שמאוד שמא, מרטיט את ליבי. אני עושה share, ואלוהים יודע אם הוא נכון או לא נכון. כן, אם
1: הסיפור הזה הומצא או לא, ומי בדק את העובדות שמצוינות בו, כן. כן,
0: אז אנחנו מגיעים למצב שגם כשאנחנו מדברים על חדשות חוץ, אנשים בעצם יכולים היום לקבל מידע על סכסוכים מרחבי העולם, וכשאנחנו מדברים על קונפליקטים או על מלחמות, ובמיוחד על טרור, אנחנו מדברים על אחד הדברים הכי חדשותיים שיש. אין כמו קונפליקט טוב כדי להדביק אותנו למסכי הטלוויזיה או להדביק אותנו לצריכת החדשות.
1: למה? את זה את יכולה גם לבדוק בבקשה? זה משקנה אותי.
0: האמת שהרבה בדקו לפניי.
1: איך יכול להיות שדווקא זה? יש בזה אלמנט
0: דרמטי שגורם לנו לצרוך יותר חדשות. זה קצת מצחיק, אנחנו... התיאוריות הראשונות ראשונות... זה בעצם גלגל שמזין את עצמו? לחלוטין, כי מצד אחד אנחנו מאוד רוצים לצרוך חדשות. אז העיתונאים והעורכים דואגים לספק לנו חדשות. כן. אני חושבת שאנחנו כישראלים מכירים את זה אולי יותר טוב מכל אחד אחר, אם נחזור לכל עימות צבאי, יש את השלב הזה שאין להם כבר מה לדווח, היה איזשהו אירוע, אין כבר מה לדווח, הם סתם מושכים את השידור. ארץ נהדרת פעם, עשו על זה קטע נהדר <laughs> של אני מושך את המילים באותו המשפט, ובאמצעות כן. שינוי המילים של אותו המשפט אני מושך זמן. <laughs> אין להם כבר מה לדווח, הם מתים לרדת משידור. הם אומרים את אותם הדברים בדיוק. לחלוטין, והם גם נורא רוצים להפסיק לשדר, אבל מה יקרה אם ערוץ 2, או כבר היום, אני לא יודעת, 12-13, איך שלא יקראו לו, יפסיק לשדר, כולנו נעבור לערוץ 10, כי אולי משהו יקרה, אז הם לא יכולים להרשות לעצמם להפסיק. ולכן יש מהם תחרות ביניהם על מי, מי ירד ראשון, ודרך אגב, תבדקו אותי. כשמישהו יורד, שלוש דקות אחר כך גם מהערוץ השני יורד, כי אין, אין להם הרי
1: מה להגיד. באמת? לגמרי, בדקתי. אז זה מצוין, <laughs> אז שיעשו את זה יותר. כי מישהו חייב לחתוך את המעגל, <laughs> מישהו לחלוטין. חייב להפסיק את זה, אבל... במיוחד בכאלה מצבים.
0: לחלוטין, גם, גם, את, את גם מדברת עם, עם עיתונאים אחרי, עשו מחקר כזה אחרי לבנון השנייה ואחרי העימותים בעזה, הם אומרים לך... אחד הכשלים הגדולים שלנו זה הברברת, שאנחנו יודעים שאין לנו מה להגיד, אבל מצוח, מתוך הצורך של
1: לייצר חדשות ולהעביר מידע, אנחנו ממשיכים להגיד אותו דבר שוב ושוב ושוב. את יכולה להסביר לי איך אנחנו צורכים את זה? <laughs> איך אני יושבת מול הערוץ? ספציפית לא אני, אין לי טלוויזיה בבית בכלל, אבל איך אנחנו יושבים מול הדבר הזה, ממשיכים לצפות בשדרנים ובמגישים ובמגישות, אומרים את אותם הדברים ולא מחבים, או עוברים לראות נטפליקס, לא יודעת.
0: <laughs> כן, זו שאלה נורא מעניינת, אני חושבת שזה, שזה קשור קצת לטבע שלנו כאנשים, הצורך הזה להיות מעודכן ושלא יקרה משהו ואני חס ושלום יפספס ואני לא אדע. עכשיו יש משהו מאוד <אז> מאוד... אה, זה באמת fear of missing out, <laughs> ל, <laughs> לחלוטין. <laughs> אם, אם קודם שאלת אותי על, על תחילת המחקר בתקשורת, אז המחקרים הראשונים בתקשורת מדברים על, זאת נקראה תקופת ההשפעות החזקות. דיברו על התקשורת כמעין מחת תת-הורית, אתה מכניס מעין אינפוזיה, ולכאורה הם יכולים לדחוף מה שהם רוצים. אחרי כמה שנים הגיעו למסקנה שזה לא לגמרי ככה, אבל בזמן קונפליקט אני מרגישה שזה לגמרי ככה. אנחנו מגיעים, כן. מחברים את האינפוזיה של החדשות, ותכל'ס הם עכשיו דוחפים פנימה מה שבא להם.
1: מה שבא להם? גם את אותה הברברת שבדיעבד יכריזו עליה ככישלון.
0: לחלוטין. אז, אז אנחנו מגיעים לסיטואציה כזאתי, שאנחנו באמת מוקפים במידע, ועמוסים במידע, ומגיע לנו מידע על, על קונפליקטים. מגורמים ו... שונים
1: ומשונים, זה לא בהכרח אותו עיתונאי שעשה עבודה, כמו שאת אומרת, ווידא את עצמו, ווידא את המידע שיש לו.
0: לחלוטין, ומה שמושך אותנו זה זה שאנחנו מדברים פה על אירועים שהם עכשוויים ודרמטיים, ויש בהם קורבנות, והם אירועים שליליים, כן. וזה משהו שגורם לנו לצרוך יותר ויותר חדשות, ממש מדביק אותנו למסך, אם, אם נחזור רגע לאנלוגיות ה...
1: <laughs> כן, ואנחנו מדברות על שתי זירות כשאנחנו נתמקד בזירה של התקשורת, אבל יש את הזירה הפיזית שבה הקונפליקט מתרחש, שני הצדדים באיזשהו עימות, בפיגוע אפשר כמובן לדמיין את הדברים בצורה ברורה, ויש את הזירה התקשורתית, איך הפיגוע מגיע אליי הביתה במסך או מסך המחשב, הטלוויזיה, הטלפון הנייד וכולי וכולי.
0: כן, אנחנו בעצם מדברים פה על, על זירה החדשה של לחימה. אנחנו קראנו למרחב הזה, במחקר שעשיתי עם עמי איילון ואלעד פופוביץ', קראנו למ, למרחב הזה מרחב המידע. כי בעצם כשאנחנו מדברים על עימותים אסימטריים וחשיפה תקשורתית גבוהה, mm -hmm. שיש לנו מצד אחד שונות בין השחקנים ומצד אחד שקיפות בהעברת המידע, אז, אז נוצרה כאן זירה קצת אחרת. אז במרחב המידע הזה, בעצם המלחמה הצבאית היא חשובה והיא תמשיך להיות חשובה, אבל היא כבר לא הזירה היחידה. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שהמלחמה היום מתנהלת בכמה זירות מקבילות. אז יהיה לנו עדיין את הזירה הצבאית והיא תמשיך ללוות אותנו, אבל לצידה יש גם זירה דיפלומטית, מה קורה במערכת היחסים הבינלאומיים בעולם. יש זירה תקשורתית, שכאן זה בעצם, אפילו אפשר לקרוא לה זירה תדמיתית, על איך הצדדים השונים... מצטיירים או מצליחים או לא מצליחים להעביר את המסר שלהם, איך הם נתפסים בעולם. כן. ויש גם זירה שהיא זירה משפטית. הדין הבינלאומי אה, לישראל, למשל, בשנים האחרונות היו כמה וכמה עניינים עם העמדה או אי העמדה בבית המשפט הבינלאומי בהאג. כן. אז יש פה כמה זירות מקבילות.
1: בהכרח בינלאומיות כולן? הזירות? כי המשפטית, כן, הזירות, כי המשפטית יכולה גם להיות פנים... גם התקשורתית,
0: גם התקשורתית יכולה להיות פנים מדינית. נכון. יש, לה, יש לה היבטים כאלה ואחרים. אבל כשאנחנו בעצם uh, מסתכלים על הארבע זירות האלה, אני אטען שהמאבק האמיתי הוא בין הזירה הצבאית לזירה התקשורתית. Mm -hmm. כי אם מבחינה תקשורתית אתה נתפס כצד המוסרי, כצד הצודק, כצד שפועל כמו שצריך, דיפלומטית ברור שיתמכו בך, כי סך הכל אתה בסדר. ומשפטית, ברגע שתומכים בך דיפלומטית, ברגע שאתה נתפס כמוסרי, לא יהיה לך עניינים משפטיים בזירה הבינלאומית. כנראה. אז, נכון. אז, אז, אז המאבק האמיתי הוא בין הזירה הצבאית לזירה התקשורתית. וכאן זה מאבק שהוא, שהוא מאבק קצת מסובך. כי כדי להכריע מבחינה צבאית, הדבר הטבעי שאנחנו חושבים שצריך לעשות הוא להשתמש בכמה שיותר כוח. כוח מוביל אותנו להכרעה צבאית. ולמדינות יש את היכולת הצבאית לעשות את זה בדרך כלל, אבל שימוש נרחב בכוח מוביל אותנו למשהו שאנחנו כישראלים פחות חשופים אליו, אבל הוא שיח מאוד נרחב בזירה הבינלאומית על הסכסוך הישראלי פלסטיני, וזה שיח על שימוש לא פרופורציונלי בכוח. לא דתי. בדיוק, זאת אחת, ה, אחת הטענות החזקות כלפי ישראל.
1: איך אנחנו לא חשופים לזה? מה, מערכת המשפט שלנו למשל, היא מערכת משפט ש... מדברת את המושג הזה כל הזמן, גם בהקשרים צבאיים, נכון? וגם בהקשרים לא צבאיים. כלומר, העיקרון הזה של מידתיות הוא אחד הדברים שאהרן ברק הכניס לשיחה משפטית בישראל וגם לפרקטיקה. איך יכול להיות שזה נעדר, נעדר מהשיח התקשורתי? זה
0: נובע מתוך העובדה שהתקשורת הישראלית, כמו דרך אגב כל תקשורת בעולם, ובמיוחד במקומות שמעורבים בקונפליקט, היא מאוד מאוד אתנוצנטרית, והיא שמה את התרבות שלנו במרכז של הסיקור התקשורתי. Mm -hmm. ו... והתקשורת, במיוחד בזמן משבר או בזמן קונפליקט, נוטה מאוד להיות פטריוטית, ולהדגיש את, ה... את הדרמה והקורבנות של הצד שלנו, ולעשות איזשהו איחוד ברמה הלאומית, ולהטיל את האשמה על הצד השני בסכסוך. ובמקביל, אה... היא לא... היא לא מציגה מספיק את, ה, את הצד השני, את הסבל שלהם, את ה... זה לא רק לא להציג את הצד השני ואת הסבל שלו, זה לא להסתכל על עצמי בעיניים ביקורתיות. לחלוטין. לחלוטין. כשאנחנו מסתכלים על הפעולות שישראל עושה, כמו דרך אגב כל מדינה דמוקרטית בעולם, mm -hmm. אנחנו מסתכלים על זה מעיניים מאוד מאוד אליטיות. אנחנו מסבירים למה זה, צר... למה זה היה צריך להיעשות בצורה שזה נעשה. אנחנו... מסתכלים על זה בצורה קצת קרה ופחות אמוציונלית, כשהפגיעה היא בנו הסיקור מאוד אמוציונלי, כשהפגיעה היא בצד השני אנחנו בעיקר עוסקים בלהצדיק את זה. כן. זה מה שתקשורת עושה, זה גם די טבעי שזה מה שהיא עושה. <laughs> דרך אגב, במקום הזה בדיוק יש לי, באחד השיעורים שלי עם הסטודנטים בקורס שנקרא תקשורת וקונפליקטים בעידן הדיגיטלי, אני מדברת איתם על מה חדשותי ומה לא חדשותי. כן. איך קונפליקט הוא מאוד מאוד חדשותי ותהליך שלום ואז אני פותחת את השאלה, האם התקשורת היא שמאלנית? <laughs> כי זאת, זאת שאלה, זאת טענה שמופנית כלפי התקשורת כל הישראלית. כל הזמן. נכון. והטענה שלי היא שהתקשורת רוצה אה, ליצור חדשות, וקונפליקט הוא חדשותי, ותקשורת רוצה שתצריכי את החדשות ממנה ולא ממישהו אחר. <laughs> ולכן, אולי העיתונאים שמאלנים, לא יודעת, לא בדקתי, אני בטוחה שיש מחקרים שכן בדקו, אה, אבל החדשות בישראל... בהקשר של קונפליקט, הן לא שמאלניות.
1: כן, במובן הזה שהן <laughs> לא חותרות לדיווחי שלום, והן לא נותנות את אותו זמן מסך לאירועים <laughs> של... הם ללא ספק
0: שמים תמונות שלום, דרמטיות <laughs> עם דם ועם ליבוי סכסוך על... פורסים אותם על העיתונים יותר מאשר לבוא ולנסות לראות איך מרסנים ולהיות אולי ביקורתיים. כן,
1: וגם, כמו שאמרת מקודם, והדבר הזה, הייצוג הזה של התקשורת, הוא מייצר את ה... איחוד או מנסה לייצר את התחושה הזאת המאוחדת בעם שזה גם שאלה האם אנחנו רוצים להיות מאוחדים רק על בסיס הקורבנות שלנו והאם זה דבר שמאלני או ימני לעשות זאת <coughs> גם שאלה אז יש פה הרבה מאוד סימני שאלה להנחה הזו שהתקשורת שמאלנית ששומעים אותה הרבה. ללא
0: ספק אבל כשאנחנו מדברים על התקשורת הבינלאומית התמונה היא אחרת לחלוטין. העיסוק התקשורתי הוא שונה לחלוטין. והעיסוק שם נובע ממקום של מאוד חדשותיות, והיום הנרטיב, הסיפור ששולט בשיח בתקשורת הבינלאומית, הוא נרטיב של חמלה, של מי בעצם הקורבן, והתקשורת פה בעצם באה ומציגה את הצד שנתפס כקורבן, בצורה הרבה יותר בולטת, מאפשרת לו להעביר את המסרים שלו בצורה הרבה יותר בולטת, ובקרב על המסר הקורבן בדרך כלל מנצח.
1: שאלה. אחד השינויים שהזכרנו אולי בהתחלה היה קשור גם לטכנולוגיה שהפכה את המקום הזה למעין כפר גלובלי. האם זה אחד הדברים שגרם לכך שלתקשורת זרה יש בכלל אינטרס לספר מה קורה בצד השני של העולם או בכמה מדינות... שרחוקות ממני, האם זה באמת מעניין את האנשים שיושבים שם וצופים בחדשות, מחכים לשמוע מה קורה בעולם?
0: מרבית האנשים לא מתעסקים במה קורה בעולם. מחקרים ש... שנערכים בעיקר על דעת קהל בזווית הבינלאומית, ישראל... ישראל אוהבת לעשות מחקרים כאלה. לראות למשל איפה הציבור האמריקאי, לרובו לא אכפת. <laughs> בואו נהיה רגע כנים עם עצמנו. וגם כשאנחנו מסתכלים על סיקור של חדשות חוץ, גם במהדורות שלנו בישראל וגם ברחבי העולם, הוא תופס קמצוץ מהעיסוק החדשותי היומיומי. כן. תחשבו, אבל יש בזה המון המון היגיון. כל יום ברחבי העולם מתרחשים מיליונים של אירועים. רק אחדים מהם באמת נכנסים אה, למהדורות החדשות. אה, וזה לפי קריטריונים של חדשותיות, אה, של מה, מה הופך אירוע לחדשה. ופה הדרמה ומספר והקור... הקורבנות והדברים מהסוג הזה הולכים ותופסים אה, אה, תאוצה. אבל גם כשאנחנו מסתכלים על הסיפור, אז הסיפור בתקשורת הבינלאומית, בצורה לא מפתיעה, הוא סיפור אחר. הוא סיפור שבאמת מסתכל על איזה צד הוא יותר חדשותי, איזה צד מצטלם יותר טוב במציאות שלנו. אוי. כן, כן. המציאות שאנחנו חיים בה היא בעצם מציאות שבה לתדמית ולתמונות, לאימיג'ים, יש משמעות קוגניטיבית, הנה אנחנו חוזרים לפסיכולוגיה, מאוד חזקה עלינו כמשתמשים. כן. ו... והיום כמעט הכל ויזואלי
1: ו... וככה מסרים עוברים. אז אני רוצה לשאול אותך אם באמת אנחנו יודעות גם בארץ וגם בעולם שהתקשורת ה... מסקרת בעיקר את מה שקורה במקום, את החדשות הלוקאליות ורק אחר כך או במידה אחרת את החדשות הבינלאומיות. אם זה ככה, למה למדינות ששותפות לסכסוך או לארגונים ש... משתתפים בקונפליקט, למה חשוב להם כל כך להשפיע על דעת הקהל, על דעת הקהל, לא על המנהיגים של צרפת, או סתם כל מדינה קודם אחרת. קודם כל חשוב להם גם להשפיע גם, על המנהיגים. גם, גם, ברור שגם. חשוב לומר. אבל גם על מי שיושבת בבית וצופה עכשיו בחדשות, שהיא צרפתייה ממוצעת, נוצרית,
0: את יודעת. הגעת עכשיו ללב ליבו של הרעיון של דיפלומטיה ציבורית. בעולם שאנחנו חיים בו, לדעת קהל יש משמעות אדירה. ואנשים היום חשופים להרבה מאוד מידע. אז גם אם בחדשות זה רק חמש דקות, אבל אם אני מתעניינת בחדשות חוץ, אני ילך ויחפש את זה, וברשתות חברתיות כנראה שחברים שלי ישתפו את זה, ואני אהיה הרבה יותר מעודכנת והרבה יותר מאורע. אבל דיברנו קודם על המשמעות של דמוקרטיה, גם במדינות דמוקרטיות אחרות, המנהיגים רוצים להיבחר, ולכן הם כל כך מושפעים מדעת קהל. ומכאן מגיע הרעיון של דיפלומטיה ציבורית, הניסיון להשפיע על קהלים זרים, mm -hmm. הם בסופו של דבר ישפיעו על ההנהגה שלהם ליצור מדיניות אוהדת כלפי אותו שחקן פוליטי.
1: זה באמת קורה. זה, אני, אני חיה בעולם שאולי כבר קשה להרגיש את הדמוקרטיה בו, אבל זה באמת קורה, שהדעה שלי, איך היא משפיעה? אנחנו כמעט ולא מפגינים. אם מפגינים זה על הכלכלה של ה... בדרך כלל של האזור המ, המקומי, של המקום. איך זה משפיע? זה נשמע לי כמעט, <laughs> uh, נשמע לי כמעט קשרים אבסטרקטיים. כן, אני חושבת, זה לא משפיע בצורה
0: מיידית כמו שאנחנו מדמיינות את זה. כן. ללא ספק השפעה ישירה על מנהיגים הרבה יותר אפקטיבית ביחסים הבינלאומיים היום, אבל לאורך זמן זה כן משפיע. ולאורך זמן סיקור תקשורתי אוהד, או לחלופין ביקורתי, כלפי שחקן פוליטי, יוצר לו תדמית כזאתי, שמשפיעה על תהליך קבלת ההחלטות של מנהיגים בזירה הבינלאומית. עכשיו, בגלל שאנחנו יודעים שתקשורת משפיעה בצורה כל כך בולטת על דעת קהל, במיוחד כשאנחנו מדברים על חדשות חוץ, שלאנשים אין דרך אחרת ללמוד על הדברים האלה. התקשורת היא כמעט האמצעי היחידי שמעדכן אותם על המתרחש. כבר הסיקור התקשורתי נתפס כברומטר של דעת הקהל, אז המנהיגים בעצמם מושפעים מהסיקור התקשורתי, עוד ללא קשר אם הקהל יגיב בהפגנות או יכתוב מכתבים לסנטור שלו וכולי. עכשיו, זה מחזיר אותנו רגע למר... למרחב המידע, לעימותים אסימטריים בחשיפה תקשורתית גבוהה. מה שבעצם נוצר בסיטואציה הזאת בגלל החשיפה התקשורתית הגבוהה, זה שאין גבולות גיאוגרפיים לסכסוך. אם נחזור לכל אירוע היסטורי, מלחמת לבנון השנייה התרחשה ממש קרוב לביתי על גבול הצפון, בין לבנון לישראל, או אם ניקח את טווח הטילים הם הגיעו עד חדרה, אם אני זוכרת נכון, אבל בפועל, במציאות שלנו היום, לגבול הגיאוגרפי של התרחשות הסכסוך יש משמעות צבאית, אבל כשאנחנו מדברים על מלחמת התדמית, אז בעצם כל אדם שחשוף למידע הזה, ויכול לצאת להפגין, ויכול לפנות לסנטור שלו, ויכול לשתף פוסטים בפייסבוק, ויכול בעצם להיות מעורב, הוא חלק מהסכסוך. כן. ולכן כבר הגבולות הגיאוגרפיים פחות משמעותיים פה. אין גבולות אמיתיים לסכסוך. וכאן אנחנו בעצם מדברים על סיטואציה, אם, אם דיברנו קודם על העימות הזה בין הזירה לזירה התקשורתית, יש לנו מצב שמלחמות הן כבר לא מלחמות שהן רק צבאיות. הן באות ה...
1: בקשר שאי אפשר לנתק אותו לחלוטין, עם הזירה התקשורתית.
0: לחלוטין. לקרב התדמיתי יש משמעות מאוד חשובה. ואני יכול אולי לנצח במערכה הצבאית ולהגיע להכרעה צבאית, או איך שלא נדבר על זה במונחים צבאיים, ועדיין תדמיתית להפסיד. וההפסד שלי יהיה הפסד מאוד משמעותי. אני אתן לך אולי את הדוגמה הכי קלאסית. לפני כמה שנים, ב-2000 ומאי 2010, המשט הטורקי המפורסם שניסה להגיע לחופי עזה, שש אוניות, אם אני זוכרת נכון, עשו את דרכן לעזה, וישראל החליטה בצד היועצים המשפטיים שלה לפעול צבאית כנגד אותם אקטיביסטים, טרוריסטים, כל אחד יכנה אותם בדיוק. ובאמת, בפעולה של, של לוחמי השייטת, הם באו והם הכניעו, אם נדבר רגע במונחים צבאיים, אחרי מאבק לא מאוד מסובך, את, ה... את המשט, והביאו אותו לחופי אשדוד. כן. ישראל הגנה על המים הטריטוריאליים שלה, על הריבונות הישראלית. צבאית, ניצחנו. תדמיתית, המחיר שמדינת ישראל שילמה, ועדיין משלמת. ביכולת שלה להשיג הישגים בקהילה הבינלאומית, ביכולת הכלכלית של ההשקעות שישראל הפסידה, תיירות שישראל הפסידה. המחיר פה הוא קשה אפילו להעריך אותו. אז, אז כאילו, אנחנו צריכים לחשוב קצת אחרת על נחמות היום, זה מה שאני באה להגיד. כן. של ניצחון צבאי לא בהכרח מוביל אותי לניצחון. והיום כדי להגיע להישגים, אנחנו אפילו כבר לא יכולים לדבר באמת על ניצחון, כדי להגיע להישגים... אני צריך לנצח בארבע זירות, או להגיע להישגים בארבע זירות. אז אני צריך שיהיה לי עליונות צבאית, ועליונות צבאית היא חשובה, והיא תמשיך להיות חשובה, ואני לא אומרת בשום פנים ואופן... שאפשר לוותר עליה. לוותר עליה. כן. והצורך הצבאי מוביל אותנו, וימשיך להוות חלק משמעותי ממלחמות גם בעתיד. ככל
1: שתמשכנה להתקיים. מש... כן, לצערנו. כן. אבל,
0: אבל כדי להגיע גם להישגים אמיתיים, אנחנו צריכים גם להגיע להישגים תקשורתיים. ודיפלומטים, ומשפטיים, כדי בעצם באמת אה, אה, לקדם את המדינה שלנו, כי זאת, ה, זאת המסקנה, או זאת המטרה שלנו בסוף. זה העולם יופי. העולם הפך
1: מורכב יותר, וצריך להתאים את עצמנו אליו. פעם ניצחון צבאי היה מספיק, מה זה משנה מה יודעים על זה בקצה השני של המדינה, אפילו לא כל המדינה הייתה יודעת על, על איזשהו ניצחון צבאי בחזית מסוימת. ועכשיו...
0: וכשאנחנו מדברים על הזירה הזאת, היא הזירה התקשורתית, אם דיברנו קודם על האסימטריה ואמרנו בתקשורת תמונה הפוכה לחלוטין, הצד החלש הוא החזק. ועכשיו אני אסביר בדיוק למה אני מתכוונת. כשאנחנו מדברים על עולם שבו קורבנות היא הסיפור, אז לצד החלש יש סיפור הרבה יותר טוב מבחינת סיפור תקשורתי, מבחינת היכולת שלו ליצור אהדה תקשורתית. Mm -hmm. אני חושבת שאחת הדוגמאות הטובות מהתקופה האחרונה זה הסרטונים של עייד תמימי, בחורה שצעירה, נערה בת 16. נראית הכי מערבית שיש, בלונדינית, מטולטלת, עם קולצות של טוויטי. הבת של השכנים מבחינת כל אירופאי ואמריקאי ממוצע. כן. מסתכלים עליה, היכולת להזדהות איתה מאוד מאוד גדולה. ואז, אומנם עומד מול החייל, שיכול להיות שבאמת באותו רגע, או בכלל לא עשה שום דבר, אבל הוא חמוש, הוא ממוגן, הוא בחצר <תאז> של <תאז> הבית שלה. Mm -hmm. וגם אם הוא פיזית לא עושה כרגע שום דבר אלים או, או שמצטייר ככזה, כבר יש יחסי כוחות. מעצם זה שהפעילו את המצלמה, היא ניצחה. היא ניצחה כי החמלה שלנו ושל העולם מופנית כרגע כלפיה. והיא הצד החלש והיא הצד המסכן ואנחנו רוצים לעזור לה.
1: אני גם יכולה להזדהות איתה, אני לובשת את הבגדים כמוה, אבל לא את המדים כרגע. לחלוטין. אני לא חומשה רוב הזמן. אז ההתבוננות שלי, ההזדהות שלי אליה.
0: ואח, על אחת כמה וכמה לאנשים שלא מבינים את הקונטקסט של הסכסוך הישראלי פלסטיני, ולא מבינים למה בכלל יש חיה ליד הבית שלה. ומהמקום הזה כאילו, הסיפור הופך להיות סיפור על קורבנות פלסטינאית. ודעת ו... הקהל הבינלאומית, והמעורבות הבינלאומית, היא מה שבעצם יוצר את האסימטריה ההפוכה הזאת, או הניסיון של הפלסטינאים. להוביל למעורבות בינלאומית, מנסה לאזן במשהו את הסכסוך. אז בצד התקשורתי, דווקא הצד החלש הוא
1: הצד החזק, כי יש לו סיפור שהוא יותר חדשותי. ניסחתם את זה יפה, שזה מעבר מזירה של warfare ל-image fair? כן, במאמר
0: שלי עם, עם אילון ופופוביץ', באמת דיברנו על זה שאם אלה המלחמות היום, אי אפשר להילחם בהם בכלים שנלחמנו בהם עד היום. אנחנו צריכים בעצם לבוא ולחשוב מה שונה במלחמה, ולבוא וליצור אסטרטגיה שתתאים ללחימה בזירה הזאתי. ובמלחמות כאלה, בעצם הלחימה הקלאסית, Warfare, אולי קצת פחות מתאימה. אנחנו צריכים לקחת בחשבון בצורה הרבה יותר בולטת, כבר בתהליך יצירת האסטרטגיה וקבלת ההחלטות לגבי ההתארגנות שלנו ללחימה, שיקולים תדמיתיים, שיקולים תקשורתיים. אני רוצה שכמו שיושב בחדר יועץ משפטי שאומר, אי אפשר לפגוע בריבונות של ישראל. יושב איש יחסי ציבור ברמה הבינלאומית, איש דיפלומטיה ציבורית, שיבוא ויגיד, פעולה כזאת, זה יהיה המחיר התדמיתי שלה. פעולה אחרת, יכול להיות שיהיה לה מחיר תדמיתי אחר, אולי לא יהיה לה מחיר תדמיתי. ואנחנו צריכים, אני לא אומרת שצריך לפעול רק לפי איך שזה נראה. כמו שאמרתי קודם, הצורך הצבאי הוא חשוב והוא ימשיך ללוות אותנו. אבל אנחנו צריכים ללא ספק כדי... לנצח וכדי להגיע להישגים בזירה הבינלאומית, לקחת בחשבון בצורה הרבה יותר בולטת שיקולים תקשורתיים, שיקולים
1: תדמיתיים. אז אני מבינה ממה שאת אומרת שזה היום, לפי מה שהמחקר יודע, עוד לא בא בחשבון בצורה מספיק אה, גבוהה. הבא במספיק ו... זה,
0: זה המש... האלמנט המשמעותי פה. מדינת ישראל, כמו מדינות דמוקרטיות אחרות, עשתה כבר אה, התקדמות נרחבת. פעם לא היו סופרים את זה בכלל. היום היא כן מביאה את השיקולים האלה בחשבון. היא לוקח, לוקחת אותם בחשבון במידה מסוימת, לעיתים במידה רבה יותר וזה צולח יותר, לעיתים קצת פחות, אבל ללא ספק יש לנו עוד איך להתקדם.
1: כן, כי אני חושבת על הדוגמה שנתת, ואני אומרת לעצמי איך היה אפשר לשנות את התמונה הזאת. אז הנה בואי
0: אני, בוא אני אתן לך דוגמה ממש מעולה על המשט. מסוים. אה, על
1: המשט, אני מאז המ... חשבתי על הנערה.
0: אה, אוקיי, מאז המשט... כן. אה, היו עוד מלא משטים, או לא מלא. היו עוד כמה משטים והם הפסיקו. למה הם הפסיקו? כי הם לא קיבלו סיקור תקשורתי. למה הם לא קיבלו סיקור תקשורתי? כי ישראל פעלה אחרת, זה לא הפך להיות קרב. ישראל הקימה יחידה של לוחמות בחיל הים, בנות שמשרתות על, על ספינות קטנות של חיל הים, כן. שלבושות לבן, הן לא לבושות מדים בכלל, ואם יש משט הן יוצאות אליהן. ואז אין עימות. תגידי, את רצינית? אבל בחיים לא שמעת על זה. אמיתית לגמרי, אמיתית לגמרי, לא שמעת על זה כי זה לא חדשותי. <laughs> אני פשוט
1: לא מאמינה. יש יחידה של בנות שלובשות לבן, הן דחשרה שלהן לוחמות. כל לא חיל נכון. הים נכון. לובש לבן, לא, אבל הן לובשות... לא, זה עמדי מד... א', הלבן הזה. הם, אלף, כשיש אלף.
0: צורך, הן בתור נשים יוצאות אל אותם אקטיביסטים, טרוריסטים, וואטאבר, וזה לא הופך לחדשה. כן. והנה הוצאנו את העוקץ והם הפסיקו לעשות את זה כי זה כבר לא מוביל אותם לתוצאה שהם רוצו זה כבר לא עושה
1: חדשות. וואו זה כמעט נשמע שיש יחידה של חיילות שוקולד בצה"ל שאין להן <laughs> מה לעשות. <laughs> לא, דווקא ההפך, הן
0: נורא נורא חשובות. <laughs>
1: <laughs> לא, אני מבינה, אבל את אומרת שהפסיקו לבוא במשטים אז אין להם מה לעשות. זה
0: מעורר מחשבה על איך באמצעות חשיבה יצירתית אנחנו צריכים להתנהל אולי מול עייד תמימי ושכמוה. ואולי בעימותים שמלווים אותנו על שאלה, הגבול. אבל שאלה, אם
1: אני חושבת על מדיניות, נגיד שאני מקבלת החלטות עכשיו לגבי משהו, ואני חושבת על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אני אומרת לעצמי, נגיד שלא אכפת לי שהם יקבלו משטים של תמיכה ועזרה וסיוע כזה או אחר, כמובן לא נשק, אז אם לא אכפת לי... אז, האם, זה, האם להקים את היחידה הזאת משרתת גם את המדיניות שלי? כלומר, אני חייבת לשים לב שהאינטרסים התקשורתיים לא פוגעים... כאן זה
0: לגמרי שירת את האינטרס שלך, כי זה הפסיק להיות עניין. כן. וישראל הפסיקה להתעסק עם זה בתור איום. אה, זה היה איום. כן. וכאן
1: לגמרי הוצאנו את העוקץ מכל הסיפור הזה. טוב, אז אני מזמנת בפרק הבא בבקשה <laughs> לחשוב על פתרונות גם למקרים כמו הנערה <laughs> <laughs> תמימי שדיברנו עליה קודם. טוב, אנחנו מוכנות לסכם את הפרק? לגמרי. מוכנות. השינויים המהירים והמשמעותיים שהתרחשו במאות ה-20 וה-21 השפיעו גם על עולם התקשורת הפוליטית. הטכנולוגיה ותהליכים בינלאומיים הביאו לשינויים בשני גורמים עיקריים. בשונות בין השחקנים המעורבים בקונפליקט ובכמות ואופי הסיכורים. ברוב הסכסוכים בעולם הצדדים הם לא סימטריים, מדינה דמוקרטית מול ארגון לא מדינתי, למשל ארגון טרור. נוסף על כך, את המידע אפשר לצרוך גם מאמצעי התקשורת המסורתיים והרשמיים וגם מאמצעי תקשורת חדשים וממקורות לא עיתונאיים, חברים שלי שפרסמו פוסט למשל, או אתרי דעה למיניהם. הזירה שבה מתרחש הקונפליקט בצורתו הפיזית כבר לא יכולה להיתפס בתור הזירה היחידה שרלוונטית, וגם לא בתור הזירה הכי חשובה. כדי שצד לסכסוך יוכל להשיג הישגים משמעותיים, הוא צריך לפעול בשלוש זירות נוספות. הזירה המשפטית, הזירה הדיפלומטית יחסי החוץ, והזירה התקשורתית. הנחת היסוד של דיפלומטיה ציבורית היא שלסיקור של אירועים יש השפעה על דעת קהל, ולדעת קהל יש השפעה על תהליכי קבלת החלטות של מנהיגים. זו הסיבה שצדדים לקונפליקט מנסים להשפיע על דעת הקהל, בעיקר דעת הקהל החיצונית שלא משתתפת בסכסוך. דיברנו על כך שבסכסוכים אסימטריים, אלה שמת... שמאפיינים את התקופה הנוכחית, הצד המדיני הוא בדרך כלל הצד החזק בזירה הצבאית, וארגון הטרור הוא הצד החלש בזירה הזו. בעוד שבזירה התקשורתית התמונה הפוכה, המדינה חלשה וארגון הטרור חזק. אז בפרק השני ננסה לצלול עוד יותר לדברים ולהבין איך זה נראה ואיזה עוד אלמנטים אנחנו צריכות להביא בחשבון כשאנחנו מסתכלות על הדברים האלה כדי לנתח נכון את ה... מקרים האלה. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, דוקטור מורן יארכי, ראש התוכנית לדיפלומטיה ציבורית בבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה. תודה לתמימה מסטבלוב על התחקיר, לאלון מקלר על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לכן שהאזנתן. אפשר להמשיך ולהאזין ביישומון כאן עוד כאן אודי של תאגיד השידור הישראלי ולמצוא פרקים נוספים של המעבדה והסכתים אחרים. <עד>